0: À son centenaire, on pourrait dire que ce qui nous intéresse le plus dans cette guerre, c'est la catastrophe qui est arrivée. Parce que c'est une catastrophe, et non pas pour l'Europe, mais pour le monde, qui a à la fois transformé la guerre et mis en marche beaucoup des développements, des violences qui ont marqué notre siècle depuis. Donc, on pourrait même dire que par rapport euh, aux origines de la guerre, aux causes de la guerre, quoi que soient les explications, ce qui compte, c'est l'écart, le gouffre, en fait, entre ces, ces causes de la guerre et la guerre elle-même, et sa puissance transformatrice. C'est cela que les contemporains n'avaient pas compris, n'avaient pas appréhendé, n'avaient pas vu venir. Mais pour nous, ça, c'est l'héritage de la guerre, avec sa, sa, son dynamisme incroyable, les, les, ses souffrances, euh, sa puissance de transformation négative euh, du monde, le changement du rapport euh, de l'Europe avec euh, le monde extérieur. Voilà, donc c'est un événement matriciel pour euh, notre siècle, et comprendre la guerre et, et, et ses conséquences, c'est primordial pour, pour nous. Mais il me semble que le sujet de cette exposition, l'entrée en guerre, les causes lointaines et immédiates de la guerre, ont toute leur place dans cette euh, évocation de la Grande Guerre à son centenaire. D'abord parce que comprendre le gouffre qu'il peut y avoir entre des décisions politiques, une accumulation de décisions qui, à un certain moment, chancellent et produisent un événement, un épisode, en l'occurrence une guerre, et les conséquences qui peuvent être totalement différentes, ça reste une leçon pour nous, de nos jours. Quelles sont les, les questions que nous sommes en train d'adresser actuellement, sans savoir, sans, sans voir la, la vraie clé ce qui va vraiment transformer le monde à la suite de cela. Très difficile à, à prévoir. Donc une première leçon, s'il y en a, au centenaire de la Grande Guerre, c'est le déséquilibre qui existe toujours entre les calculs, les prédictions, les actions et les conséquences. Mais en tant que tel, l'éclatement de la guerre en août 1914... Reste un événement énigmatique, fascinant, qui donne à, à réfléchir. Par exemple, on pourrait dire, une des causes inévitables de la guerre, deux camps deux camps armés qui, à un moment ou à un autre, allaient produire un éclatement, une guerre. Est-ce vrai Pendant toute la guerre froide, il y avait deux camps armés et, justement, il n'y a pas eu de guerre. Peut-être parce qu'il y avait eu la grande guerre et une transformation du sens de la guerre après, en 35 ans, ce trajectoire incroyable des hommes à cheval, des hommes aux baïonnettes en 1914 et la bombe atomique. Mais tout de même, pendant la guerre froide, on s'intéressait beaucoup à la crise de 1914 parce qu'on songeait à la possibilité d'une catastrophe nucléaire. C'était août 14 avec la bombe atomique. Ce n'est pas pour rien que Robert Kennedy avait donné comme lecture indispensable à la Maison-Blanche euh, les canons d'août 14, « The Guns of August », le livre célèbre par Barbara Tuchman en 1962 pendant la crise de, des missiles au Cuba. Et si nous pensons à cette décision, cette accumulation, ces décisions pour la guerre en juillet 1914, qu'il ne fallait pas se faire ruser par, euh, diplomatiquement par, euh, par les camps opposés, il fallait au moins menacer la guerre si on voulait réussir à tenir tête. Et on peut très bien critiquer cela, on dit mais, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas vu Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas remonté le concert Mais si nous pensons, tout simplement, 24 ans plus tard, la crise de Munich, là aussi, à la lumière de la Grande Guerre, on avait peur. En septembre 38, de refaire juillet-août 14. Et qu'est-ce qu'on a fait L'apaisement d'Hitler. Est-ce qu'il buffait Est-ce qu'il était sérieux Mieux, en tout cas, mieux ne pas prendre le risque. Donc, même le fait de ces deux camps armés, c'est pas clair. La leçon euh, à enterrer. Et ainsi de suite. Donc, je dirais que, entre ces deux registres historiques, pour comprendre l'éclatement de la guerre en août 1914. Les causes essentielles, profondes, qui rendaient cela presque inévitable. La marge considérable de liberté des hommes politiques, des hommes militaires, qui auraient pu éviter cela entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut mettre, pour nous, pour comprendre les, le lien entre les deux Il me semble que c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, pour moi, c'est le plus grand sujet dans l'histoire, parce que l'imaginaire, ce n'est pas simplement ce qui ne se produit pas, mais c'est la dimension imaginaire de ce qui se produit et qui joue un rôle essentiel en ce qui se produit. Et en juillet 1914, l'élément qui, à mon sens, manque toujours dans l'analyse, c'est la guerre imaginée par les hommes de l'époque. Comment est-ce qu'on imaginait la guerre pour prendre de façon si désinvolte le risque de le faire. Et c'était une guerre imaginée comme courte. On appréhendait une guerre longue, mais parce qu'une guerre longue serait tellement destructrice, il fallait que ça soit courte. Une guerre classique qui restait un instrument de la politique. Bien sûr, il y avait les pacifistes d'un côté, il y avait les social d'Arwinien de l'autre côté la guerre nécessaire, même la guerre, une bonne chose biologiquement pour la société, mais la masse de ceux qui décidaient, pour eux, ça restait un instrument de la politique. Toujours un pari, bien sûr. On peut vaincre, on peut être vaincu, mais ça ne transforme pas le monde qui fait la guerre. En fait, c'était tout le contraire, nous le savons maintenant. Mais pour bien comprendre le risque, que les personnes ont pris en 1914, il faut pouvoir reconstituer la guerre imaginée qui était toujours la guerre classique du 19e siècle, la guerre à l'échelle de l'homme et pas la guerre à l'échelle de la machine, de l'industrie, de la destruction industrialisée telle qu'elle s'est ré, euh, euh, qu révélée dès les premiers combats de août-septembre 1914. C'est là où le monde a chancelé. Et si nous arrivons à comprendre cela, cent ans plus tard, c'est quelque chose.